0: Julia
2: Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia Bonjour Mélanie, bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous, comme chaque jour on a prévu de partager avec vous des tas d'astuces de conseils vraiment feel good pour se faire du bien au
3: quotidien Alors justement Julia, peut-on avoir un aperçu du programme Oui, je vous parle en premier hein, du programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1, on va les retrouver à partir de 11h45 et aujourd'hui le duo sera composé de Philippine d'Arblay, celle qui scrute pour nous les dernières tendances qui nous veulent du bien et elle va nous parler ce matin du Breathwork. En gros, ce sont des techniques grâce auxquelles on apprend à mieux respirer pour lâcher prise. Et oui, même respirer pour se faire du bien, ça, s'apprend. <rire> Philippine nous dira tout. Et puis, Gavin, Clémenter Ruiz, du guide du Routard, sera aussi dénotes dans cette séquence. Avec lui, un focus sur les nouvelles croisières. Le genre se renouvelle. On peut s'évader désormais au fil de l'eau, mais dans un esprit plus, plus responsable pour la planète. On verra tout ça avec lui. Et avant ces
1: chroniques prometteuses dès le début de l'émission, on va mettre un coup de projecteur sur les bienfaits de l'aromaterraté. Bon. On va voir ensemble comment bien utiliser les huiles essentielles dans notre quotidien pour se soigner, soulager certains maux au naturel et surtout sans risque. Et justement, pour nous délivrer le mode d'emploi, nous recevrons aujourd'hui Isabelle Pacchioni, grande spécialiste du sujet, elle est l'autrice du livre Aromatherapia, le livre des huiles essentielles et cofondatrice de Pure Essentiel. On va l'accueillir dans quelques instants, mais tout de suite, on démarre comme chaque jour avec le point de vue coquin de Clément Lanné.
4: Europe 1. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles, un sujet que j'adore, mais que je ne maîtrise pas du tout. C'est vrai que je suis comme beaucoup de personnes, je ne sais pas quoi en penser. La France est partagée en deux. Euh, je sais qu'il y a des malifs mardi. Je crois que c'est pour ça justement, pour ou contre les huiles essentielles. Ah, c'était pas ça, d'accord. Euh, c'est vrai que c'est fantastique pour certains et ça peut soigner absolument tous les maux. Pour d'autres, c'est un peu une arnaque et ça concurrence la vraie médecine. Alors qu'en est-il vraiment des huiles essentielles Bon, déjà niveau marketing, moi je dis bravo. Non, c'est vrai parce que les huiles, moi je connaissais, un hein, colza, sésame, olive, je cuisine avec de temps en temps. De l'huile, j'en mettais par exemple dans le moteur de ma voiture ou de ma moto. Mais là, des huiles essentielles, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et niveau marketing, le gars qui a pensé, ou la fille qui a pensé à mettre essentiel après, ça c'est fabuleux, <rire> ça, ça fait vendre. C'est comme si demain, je montais un magasin et que je vendais des, des, je sais pas, moi, des, des, des carottes vitales. Voilà, c'est quoi Des carottes vitales C'est vital Ok, j'en achète. Ou des euh, chaises indispensables. Ça, ça fonctionnait. Donc, bravo. Après, je me suis intéressé au sujet. Euh, J'ai lu, par exemple, qu'avec une goutte de lavande sur l'oreiller, on pouvait guérir les insomnies, l'anxiété et les douleurs menstruelles, ainsi que réguler le flux. Alors, croyez-le ou pas, ça fait un mois que je dors avec de la lavande sur l'oreiller. Eh bien, ça fait un mois que je n'ai pas eu mes règles. Voilà. Alors, vous allez me dire, bien sûr, les mauvaises langues vont me dire oui, Clément, mmh. tu es un homme. Déjà, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme Non, est-ce que je suis vraiment ill elle ou plutôt Yel, parce que je vous rappelle que dans Huiles Essentielles, il y a Yel. Voilà, je vous laisse méditer <rire> là-dessus. Ma soeur est une grosse fan, en tout cas, de Huiles Essentielles. Hein. C'est ah, vrai que moi, dès qu'on arrive chez elle, il y a une odeur, ça sent partout. On se croit dans un spa. Moi, j'arrive, je me mets en peignoir à chaque fois. Bonjour, j'ai réservé pour un massage. <rire> euh, je la soupçonne même de faire du trafic. Hmm. Non, non, c'est une de d'huile essentielle. Non C'est vrai que j'en ai pris plusieurs, c'est fabuleux. Et depuis, je m'y suis mis. Il y en a une que je prends qui est extraordinaire. Elle m'a dit que ça fonctionne pour la mémoire. Ça aide à avoir une meilleure mémoire. J'en prends tous les jours. Je vous la conseille, c'est... Euh, euh, ah oui, ça ah, par contre. Euh, <rire> mais on vous la trouvait dans tous les... Hum, ah Comment ça s'appelle Avec les... les bref. Euh, je, le mieux, c'est que vous contactiez directement... C'est ma sœur qui. Enfin, ça ne marche pas du tout sur la mémoire, en tout cas. Bon, alors évidemment, c'est peut-être des cures. Euh, il faut en prendre régulièrement. Est-ce que ça fonctionne ou pas J'attends beaucoup de cette émission pour savoir un petit peu les vertus de ces essences.
1: Merci beaucoup, Clément. Allez, maintenant, on va donner la parole à notre invitée plus sérieusement, Isabelle Pacchioni. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Julia. Vous Bonjour. êtes spécialiste de l'aromathérapie. Vous êtes également l'autrice du livre Aromatherapia, le livre des huiles essentielles. Et puis, vous êtes cofondatrice de Pure Essentiel. Alors, Isabelle, avant de rentrer dans le détail et de découvrir. Euh, l'intérêt des huiles essentielles contre bah, la plupart, enfin beaucoup de bobos du quotidien. Isabelle, on va faire peut-être un peu d'histoire. L'aromathérapie, elle, elle est très tendance ces dernières années, mais en réalité, elle a vraiment, vraiment rien de nouveau. On a longtemps, longtemps utilisé ces huiles euh, bah, à travers les époques. En fait, ça remonte à quand, par exemple
0: alors bien sûr, comme le, le disait tout à l'heure dans sa chronique Clément, euh, ça n'a rien de marketing en fait, on appelle ça des huiles essentielles parce que euh, l'aromothérapie utilise les essences de plantes qui sont donc synthétisées par uniquement les plantes dites aromatiques, c'est-à-dire environ 2% du règne végétal, donc très peu de, de végétaux, sont capables de synthétiser une essence qui est composée de composés euh, aromatiques volatiles, et une fois qu'elle est extraite de la plante, on appelle ça une huile essentielle. Voilà, d'où l'explication, et ce n'est pas un co-marketing, <rire> ça, ça remonte effectivement, comme vous le dites, à très longtemps, puisqu'on peut faire un flashback jusque dans la préhistoire, on voit... Ah, carrément. Oui, oui, bien sûr. On a trouvé des sépultures d'hommes de Néandertal enterrés avec des plantes médicinales. Donc apparemment, ils en connaissaient les bienfaits, ils les utilisaient. Ensuite, on peut passer directement à l'an 1000 avec le grand médecin arabe Avicenne, qui est le premier à avoir écrit dans, ses, dans le canon de la médecine, notamment, euh, la distillation de l'huile essentielle, le principe de la distillation. Et puis, au Moyen-Âge, il faut rappeler que les apothicaires, donc nos pharmaciens d'aujourd'hui, s'appelaient des aromatéries mmh. Et maintenant à notre époque, pour raccourcir la frise du temps, on voit qu'en 2023, énormément d'études puisque plus de 30 000 études sont publiées au niveau scientifique et médical des études de très haut niveau sur l'utilisation des huiles essentielles.
3: Alors l'aromathérapie repose en grande partie sur notre odorat. Comment une, une fragrance, une odeur peut agir sur notre cerveau, sur nos émotions Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment, comment ça fonctionne
0: Tout à fait. Alors il faut rappeler que l'aromathérapie, c'est l'utilisation à des fins thérapeutiques qui peuvent être préventives ou curatives, donc des huiles essentielles. On a vu que ces huiles essentielles sont des composés aromatiques volatiles, et euh, elles sont composées de molécules de très très petite taille, ce qui leur permet une diffusibilité, si on peut s'exprimer comme ça, extrêmement rapide au sein de notre organisme. Donc quand on inhale une huile essentielle, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces toutes petites molécules vont à la fois pénétrer dans nos poumons, rejoindre la circulation sanguine, mais également euh, aller directement au sein de notre système limbique, notre cerveau primaire qui régule nos émotions. C'est la Madeleine de Proust, si <rire> vous voulez. Et on va rappeler que ce pouvoir des huiles
1: essentielles, il commence très tôt dans notre vie, dès la naissance. Je crois qu'il y a eu des études dans des maternités qui ont été menées. Elles ont montré quoi, par exemple, ces études, à, rapidement
0: Alors effectivement, l'odorat, c'est le deuxième sens qui se développe chez le, chez le, le bébé, euh, une utero euh, Dès le deuxième mois, en fait, les récepteurs du cerveau et l'odorat commencent à se développer. Donc dans cet euh, hôpital, en service de néonatologie, il y avait des prématurés et ils se sont rendus compte euh, avec un chercheur du CNRS qu'en diffusant des effluves aromatiques de vanille, on diminuait notamment les apnées du sommeil grave de pratiquement la moitié chez ces prématurés. Et donc ça, ça permettait finalement euh, d'aider ces prématurés à mieux.. Euh, Reprendre le mmh. cours de leur vie. Bon, donc t'es vertus
1: assez exceptionnelles. Déjà chez les prématurés, mais chez nous aussi, en vieillissant, on va le détailler. On ne fait que commencer cet entretien. On s'intéresse à l'aromathérapie ce matin, au bienfait des huiles essentielles. Et on vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.
3: Europe 1, bien
1: fait
2: pour vous.
3: Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et surtout notre émission Bien fait pour vous, dans laquelle nous mettons à l'honneur les huiles essentielles et tout ce qu'elles peuvent faire de bon pour nous. C'est vous Isabelle Pacchioni qui nous éclairait ce matin sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Aromatherapia aux éditions Aromathera. Le sous-titre c'est le livre des huiles essentielles et vous êtes également la cofondatrice de Pure Essentiel, la marque que l'on connaît tous. Alors Isabelle, pour fabriquer vos huiles essentielles vous allez parfois les chercher à l'autre bout de la planète, en Afrique, en Asie... Derrière chaque huile essentielle, il
0: y a vraiment une culture Il y a une culture, il y a une histoire, il y a des populations. Enfin, c'est passionnant d'aller euh, à la rencontre de, de ces personnes qui travaillent vraiment au cœur du végétal. Et euh, c'est un de mes grands plaisirs dans mon métier, c'est justement de, de pouvoir... Et j'ai voulu retranscrire dans ce livre avec ces photoreportages très imagés qui sont faits par de grands photoreporteurs. Euh, toute cette histoire qui se cache derrière quelques gouttes finalement. Euh, toutes ces populations, leurs traditions, leur mode de vie et euh, je trouve que c'est important quand on utilise un produit, euh, qu'il ait du sens et les huiles essentielles ont toute cette histoire à, à partager donc euh, ça fait voyager aussi mmh. quand on diffuse de la lavande, mmh. on se retrouve en France et on utilise mmh. la Golterie, on est au Népal, l'eucalyptus radié on peut se retrouver en Afrique, vous voyez donc euh, c'est vraiment quelque chose qui porte du sens et qui sont à la fois mmh. euh, ludiques, plaisantes, utiles Alors avant de rentrer dans l'utilisation du quotidien justement, il ne faut,
1: faut pas faire n'importe quoi et c'est important de le rappeler avec les huiles essentielles, il y a même quelques règles, quelques précautions à
0: respecter. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler Quelles sont les principales, on va dire Alors déjà, les principales, c'est de bien connaître l'huile essentielle qu'on va utiliser. Et pour ça, il est indispensable que sur son étiquetage figurent des mentions comme son nom latin, qui est la seule langue que tous les botanistes parlent dans le monde entier. Euh, par exemple la lavande vraie c'est pas du tout la même chose que le lavanda ou que la lavanda spic. ensuite il faut connaître euh, son organe producteur puisque certaines plantes peuvent selon l'organe producteur qu'on va utiliser, euh, produire des huiles essentielles différentes, c'est le cas par exemple de la cannelle ou si on utilise l'écorce ou les feuilles ensuite il faut connaître aussi la spécificité biochimique, c'est-à-dire les composants majoritaires qui sont indiqués normalement mmh. à thymol, acavacrol Donc d'où l'intérêt quand même de se tourner vers
1: un professionnel qui s'y connaît avant de se ouais, lancer dans l'utilisation. Hein. Mais euh, on a souvent en tête qu'il ne faut pas les utiliser chez les enfants ou avec les femmes enceintes. C'est pour ça voilà. que justement,
0: il faut favoriser les huiles essentielles vendues en pharmacie puisqu'on on est contraint, et c'est bien normal, à un circuit de qualité, de traçabilité, euh, qui est quasi pharmaceutique, bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a des précautions d'emploi qui sont clairement édictées sur l'étiquetage. Et puis, on peut faire, bien sûr, aussi appel à un professionnel de santé, notamment chez les enfants. En général, on n'utilise pas avant 7 ans mmh. d'huile essentielle. Les femmes enceintes, jamais le premier trimestre, et avec précaution euh, les trimestres suivants. Les personnes qui ont des contre-indications particulières, qui peuvent être euh, épileptiques, des maladies cardiaques, rénales, hépatiques. Mmh. C'est un produit concentré, actif, thérapeutique, donc il faut effectivement bien Seur le connaître enseigner. pour bien l'utiliser. Alors
3: avec une, une seule huile essentielle, on peut faire plusieurs euh, usages. Vous parliez tout à l'heure de la lavande. Avec elle, on peut faire quoi, par exemple, et pour qui
0: Alors la lavande, elle est très intéressante, c'est celle que tout le monde connaît pratiquement. Il faut, il faut rappeler aussi que la, la, la lavande vient de France, hein. en tout cas la nôtre elle vient de France, et c'est vraiment la, la plante royale en aromathérapie, elle est composée de pratiquement 1200 molécules, ce qui fait qu'elle a énormément de propriétés liées à ses différentes activités. Donc elle est apaisante cutanée, elle peut soulager des coups de soleil, des irritations, elle est également un décontractant musculaire, elle est anti-stress, puissamment anti-stress. On peut l'utiliser aussi à la maison pour parfumer son linge parfumer, aromatiser euh, un dessert, une tisane. Euh, pour les enfants, à partir de 7 ans, elle va apaiser les peurs, elle va réguler le sommeil. Enfin, C'est vraiment une mmh. huile essentielle qui est miraculeuse et qui sert à énormément de choses.
1: Alors on a des, des réactions hein, au 3921, le répondeur d'Europe 1. On va prendre à présent en ligne une auditrice, c'est Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors vous nous appelez de Paris et je crois que vous, l'aromathérapie, ça vous intéresse, pas pour vous, mais pour mmh. votre fille et que vous aviez une
5: question à poser à, à Isabelle tout à fait. Bonjour. Donc, j'aimerais avoir quelques conseils pour ma fille qui a commencé un nouveau travail. Elle est plutôt stressée passe par une période un peu difficile. Donc, ça lui pèse et ça impacte un peu son travail au niveau de la concentration. Et en parallèle, elle a repris le sport, mais elle manque de peps. Mmh. Donc, quelle huile essentielle peut être utilisée pour retrouver...
1: Cette énergie qui manque. Une forme de Alors, vitalité. Isabelle, est-ce qu'il y a une, une seule qui va suffire pour le
0: stress, le PEPS Qu'est-ce euh... qu qu qu'on peut conseiller en fait, effectivement, les huiles essentielles qu'on les applique sur la peau, qu'on les inhale, qu'on les avale peuvent agir sur la fatigue tant physique que psychique. Alors, pour la <coughs> fatigue plutôt psychique, on a parlé de la lavande, bien sûr, mais ça peut être aussi l'encens ou le néroli. Si on a un manque de confiance en soi, on a besoin de se recentrer une petite pause méditative, euh, positive. Euh, si c'est une crise d'angoisse parce qu'on a une réunion importante et que, voilà, on se sent pas tout à fait à l'aise comme moi actuellement. Ah bah ben, Qu'est-ce que, que vous, vous avez pris avant, avant d'entrer dans ce studio? J'ai pris de la camomille romaine, j'ai pris aussi de la marjolaine à coquille par exemple. Wow. Et puis. Mais quoi, euh, juste en inhalation Alors, on peut les respirer directement au flacon, mmh. ce qui est discret entre mmh. deux, deux couloirs. On peut les appliquer à l'intérieur des poignets où la peau est très fine et le réseau veineux assez irrigué. Comme ça, elles vont pénétrer. Très rapidement, mmh. et puis aussi une goutte sur un comprimé neutre, un sucre ou une cuillère et là, euh, de miel. Le taux de stress, ça pèse.
2: Il oh, de fonctionner parce que
0: ah ouais, vous avez la Vous pouvez hein,
3: me hein, le voilà. mais... Allez, ouais. dit,
2: ça
1: ça m'intéresse drôlement. fait <rire> passer
3: ça.
0: Et, et dites-moi. Bah, Alors merci. non, là, c'est l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est Ça énerve on va la prendre si on a un tel coup de, de mou ah j'ai un coup de mou ah. voilà alors ah, coup de, de mou de, de, alors non. attendez on se trompe pas ouais. c'est celle-là voilà. et je me la mets là dans le poignet c'est pas oui. mal voilà. parce qu'il faudrait que ça soit voilà. vous, vous, la, vous <rire> la respirez alors Il normalement faut... on l'a diluer avec une huile non pas trop hein. on ah, voilà. l'a diluer
3: avec une huile
5: végétale
0: non, mais je suis très à bout voilà. Bon, merci bon. beaucoup Béatrice en tout cas merci, pour, pour
3: votre appel J'avais une question, moi les huiles essentielles si j'en achète tout ça, mais je, je les conserve comment à la maison, euh, il faut les mettre où
0: Alors, les huiles essentielles, elles sont souvent enfin, elles doivent être... Non, pas elle trop, en met beaucoup, oui, c'est ça que j'allais en fait... dire là Ça va être le survoltage dans le studio Oui, la menthe poivrée, elle est très énergisante, très tonifiante et elle aide justement à la vigilance, à retrouver des fonctions cognitives dynamiques donc c'est important, et donc pour les conserver, elles sont toujours conditionnées dans des flacons opaques parce qu'elles doivent être à l'abri de l'air, de la lumière. Elles ont un bouchon sécurité enfant à l'abri des petites mains des enfants, ça c'est très important et on les remet dans leur emballage pour pas mmh. oublier les précautions d'emploi et on les met dans son donc placard donc elles sont puissantes ça mais fragiles hein. ouais. voilà. Puissante. elles peuvent s'oxyder et dans ce cas là elles vont perdre leur propriété donc on, on en
3: prend soin, merci beaucoup mmh. Isabelle on va revenir dans quelques minutes avec vous on a pas mal de conseils encore à, à vous délivrer sur le bon usage de l'aromathérapie au quotidien on va voir par exemple juste après comment bien les manier et eh bien justement contre le stress mais aussi pour, pour certains problèmes de sommeil ça c'est important je suis sûr que, que ça vous parle, alors restez bien branchés sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous.
0: Julia Vignali.
1: Nous sommes avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h31 et nous sommes toujours avec Isabelle Pacchioni, grande spécialiste française de l'aromathérapie. Je rappelle que vous nous en dévoilez les, les secrets, les bienfaits dans votre livre "Aromathérapia, le livre des huiles essentielles. Euh, alors on, justement, on va rentrer un peu dans des choses euh, plus pratiques, on va dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent les huiles essentielles dans le bain. Euh, C'est quoi l'intérêt Simplement euh, un intérêt détente, on va dire, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi euh, bah, dans cette façon de l'utiliser, dans l'eau dans le bain, dans le bain chaud a priori. Euh, voilà. qui... Comment on le met On met quelques gouttes Comment, comment on s'y prend
0: Il faut rappeler que les huiles essentielles sont lipophiles. Ça veut dire qu'elles adorent les corps gras, lipo, graisse, et elles détestent l'eau. Ah. Elles sont totalement allergiques à l'eau. Alors on ne met jamais une huile essentielle dans une tisane sans au préalable, par exemple, l'avoir disposé sur un sucre ou une cuillère de miel. Et de la même façon, on ne va jamais la mettre pure directement dans l'eau du bain, parce qu'elle va flotter. D'accord. Alors quand je fais mes de...
1: inhalations l'hiver, et que je mets juste les gouttes dans l'eau chaude, c'est nul en fait. C'est ah. différent
0: parce qu'en inhalation, elle se transforme en vapeur. Donc ah. c'est bon, c'est le but parce recherché. Parce que l'inhalation est une, hum. une, dire, une température beaucoup plus importante. En, en revanche, dans le bain, il faut diffuser les huiles essentielles dans l'eau, au travers d'un support. Et le support, c'est une base pour bain et douche qui est souvent composée d'huile de ricin et on va mettre par exemple pour une grande baignoire environ 10 gouttes d'huile essentielle dans une, un bouchon de base pour bain et ensuite elles vont pouvoir se diffuser dans mmh. l'eau. Sinon ça n'a pas vraiment
1: d'intérêt parce qu'elle va pas se diffuser bah, correctement. Quoi. que mmh. si
0: l'huile essentielle reste à flotter à la surface de l'eau, vous n'en tirez pas les bienfaits et en plus si elle est au contact des muqueuses par exemple, elle peut vous irriter
5: éventuellement mmh.
0: selon celle que vous aurez utilisée. Isabelle, nous avons à présent en ligne avec nous
3: Emmanuel. Bonjour Emmanuel
5: Bonjour, bonjour à tous. Ah, bonjour. bonjour,
3: vous avez pris l'habitude depuis plusieurs années d'utiliser des huiles essentielles dans votre quotidien, plus précisément pour mieux dormir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous y prenez
5: Alors, tout à fait. Euh, notamment, j'utilise la lavande euh, que je mets en diffusion. J'ai un petit euh, diffuseur. Mm -hmm. euh, ça me permet de me relaxer. Euh, ensuite, je sais que la lavande, j'utilise également euh, sur un petit mouchoir. Euh, J'en garde quelques gouttes et puis je laisse ça dans mes piles de linge ou dans, dans mes tiroirs. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, j'ai de l'arbre à thé que j'utilise euh, bah, dans le savon de Marseille. Ah. liquide tout simplement. Mmh. Et, euh, et avec ça, je nettoie et je désinfecte euh, bah, toutes, les, toutes les parties, euh, que ce soit le linge ou, euh, ou, mmh. ou les parterres.
3: Ah oui, ça vous sert à Laurent... beaucoup de choses. Beaucoup de choses oui. pour vous, pour votre peau, oui. pour, pour la maison. Mais est-ce que vous avez une question précise pour notre invité concernant justement le, le bien-être
5: dans votre maison Alors j'ai un petit souci, c'est ah. qu'à la maison, on a le chauffage collectif. Et comme on a des radiateurs qui sont très anciens, j'arrive plus à les régler. C'est très chaud. Et là, vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix.
4: On oui, se lève le matin rigueur. avec
5: les voix. Oui. Non, mais c'est les voix respiratoires irritées. Exactement, on a les voies respiratoires irritées. Et donc, comme mes enfants sont allergiques aux acariens, j'ai l'impression que ben, la sécheresse ambiante, elle fragilise davantage leurs voies respiratoires. Mmh.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Bien sûr, Isabelle. Exactement,
5: j'aurais j'aurais aimé poser la question à Isabelle, savoir quelles étaient ben, les solutions naturelles ah bah, ok. qui pourraient euh,
0: nous aider. D'accord. Alors, tout dépend évidemment de, de l'âge des enfants, mais si ce sont des enfants qui ont, à partir de 7 ans, on peut utiliser les huiles essentielles avec un diffuseur brumisateur, c'est-à-dire qu'on met les huiles essentielles dans l'eau du diffuseur. Ça va en même temps humidifier l'air, puisque mmh. là apparemment le problème vient d'un air euh, du chauffage électrique très sec qui assèche les voies respiratoires qui amplifie les problèmes d'allergie aux acariens en plus bien sûr. Donc euh, on d'abord humidifier l'air et on peut utiliser de l'eucalyptus radié qui est très bien toléré euh, chez les enfants et puis évidemment chez les adultes qui sont très bons. Mmh. On laisse le, le diffuseur brumisateur toute la nuit pendant que l'enfant dort ça va le permettre de dégager ses voies respiratoires et de les humidifier et puis euh, si c'est un problème d'acarien il existe des huiles essentielles acaricides, puisqu'il oh. faut rappeler que l'huile essentielle au sein de la plante, c'est son petit médecin qui la protège des virus, des bactéries. Elles sont antiseptiques naturellement, parésit... hein, voilà. c'est ça. Voilà. C'est vraiment le garde du corps de, de mmh. la plante. Elle sert à le protéger, de, de la protéger de toutes les agressions. Et là, ce que je peux recommander, parce qu'il faut faire attention quand les personnes ont des problèmes d'allergie ou d'asthme, c'est d'utiliser par exemple un spray, le spray aux 41 huiles essentielles de pur essentiel puisqu'il a été testé justement sur des populations d'asthmatiques mmh. légers à modérés. Il l'air et élimine euh, les sources de, de contamination et et d'allergie. C'est très clair. Merci beaucoup Emmanuel pour, pour
1: votre appel. Euh, Isabelle, non. les huiles essentielles sont aussi utilisées en cosmétique. Euh, on peut en appliquer, je crois, sur le visage par exemple. Je, je sais qu'il y en a certaines, mais vous allez peut-être nous préciser lesquelles, bah qui peuvent oui. être mélangées à la, à la crème de jour. Euh, oui. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose pour les premières rides de Julien par bah exemple Oui, par exemple. Et les <rire>
3: boutons de Mélanie. Voilà,
0: <rire> <ça>. <rire> Sympa les filles. Donc, euh, justement dans, dans Aromathérapie, le livre des huiles essentielles, j'avais beaucoup de questions à ce sujet. Mmh. Donc j'ai fait un espèce de tableau qui répertorie quelles huiles essentielles et quelles huiles végétales Parce qu'en général, elles vont de pair pour oh. l'usage cosmétique, beauté, les soins de la peau. Et donc, il y a des huiles végétales qui sont très intéressantes comme l'huile de rosier musqué, euh, de rose musqué, l'huile de figue de barbarie, d'argan, etc. Et donc, j'ai répertorié, selon le type de peau, peau grasse, peau sèche, etc., le la, la condition de la peau, est-ce que c'est une peau mature, mm -hmm. très ridée comme vous Non, oh la En tout cas, en on tout a cas, une confirmation en la direct des premières crises. Vous rides. utilisez ça, vous, parce que mm -hmm. la vôtre, elle est nickel. Hein. J'utilise énormément d'huile essentielle et d'huile végétale, très peu de produits, on va dire, du commerce. Vous je mettez quoi, quoi même... comme huile végétale Alors Alors votre secret, secret là. Parce que moi, je mets de l'Isio 4, ça ne marche pas. Moi, je, je prends donc de, de l'huile de rose musquée, j'utilise de l'immortel en huile essentielle, ah. du géranium rosa, de ylang Mais ah. tout seul
1: ou mélangé à une crème de jour, une crème. En fait, habituel. je fais mes
0: petits mélanges non, huile végétale huile essentielle que j'applique comme un sérum. Mais je peux aussi, euh, en fonction du bon, type de peau et de la condition de la peau, mettre une goutte dans sa dose de crème de nuit oh, ou pas de mal. crème de jour.
3: Puis il y a des marques hein, qui font des, 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 des crèmes avec des huiles essentielles. Mmh. Bon bah écoutez, vous nous avez donné on elles dit. sont tonifiantes, mmh. anti-rides, pour la santé, pour la maison, bah, ouais, pour la le cosmétique. Et Parfait. puis vous savez quoi depuis que j'ai sniffé votre truc là Je suis en pleine forme. Ah, là, là. Merci beaucoup <rire> Isabelle Paquiani d'avoir accepté notre invitation. Un peu sur trop, Europa, même, je crois. <rire> euh, pour parler des bienfaits des huiles essentielles, de l'aromathérapie, je vous souhaite une bonne continuation. On va maintenant changer de thématique, Mélanie. On passe à quoi
1: Les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre. Philippine Darblay va nous parler de breastwork, comment bien respirer. C'est presque de la méditation, cette nouvelle technique, vous l'entendrez. Et puis apparemment, ça fait un bien fou. Et puis Gavins Clémenté Ruiz, notre chroniqueur voyage du guide du routard. Avec lui, on va prendre la mer, on va flotter. Il va nous embarquer en croisière. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Bien fait pour vous,
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Vous êtes évidemment sur Europe 1, merci d'être avec nous, on reste ensemble jusqu'à midi. Et nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1, Gavin Clément et Ruiz. Bonjour, Bonjour mesdames, comment ça va Je crois qu'on va, va s'évader hein, ce matin avec ouais. vous au fil de l'eau. Alors peut-être un petit indice quand même, ça va être de l'eau chaude, de l'eau
3: froide
2: bah Les deux. Ah, il y a du choix euh, du côté chaude. des croisières.
3: <rire> merci Gavin. on revient vers vous dans un instant, mais juste avant on va se faire un petit moment de détente je gonfle bien mes poumons pour accueillir. Expi, inspi, expi, <rire> Philippine d'Arbelé, bonjour, on va parler de breathwork. Breathwork, c'est ça, c'est une méthode de respiration intense qui connaît un vrai succès actuellement, car elle permettrait de libérer certains blocages émotionnels.
6: Ça marche comment, exactement bah alors, Vous allez voir, déjà, c'est très surprenant, parce qu'on imagine, avec la respiration, un truc doux, et ça va être exactement l'inverse. Ah, déjà... ah oui, totalement, je vais vous le présenter. Déjà, pour vous dire un petit peu plus, donc breathwork, ça veut dire euh, littéralement travail de respiration. C'est une technique qui vient des Etats-Unis, euh, qui a été importé en France par une certaine Suzanne Houbari. En fait, c'est une technique qui, a été, qui est née dans les années 70. Euh, c'est un psychiatre qui l'a même inventé. Son but à lui, c'est assez amusant, euh, était de reproduire de manière naturelle les effets psychothérapeutique du LSD. Donc ah il s'est bah juste super. demandé oh oui. voilà, comment avec la nature et avec ce qu'on a, évidemment sans rien d'autre, est-ce qu'on pourrait obtenir voilà, des, des, euh, des, des soins quelque part. Donc en fait, il s'est inspiré de plein de techniques de respiration, hein, notamment des techniques ancestrales indiennes qui sont bien connues de l'univers du yoga, pour créer sa propre méthode. C'est une méthode qui est dite active. Donc on inspire, on expire, sans pause, c'est très rapide, c'est très intense et en fait ça provoque une hyperventilation. <rire> euh, voilà, un, un peu comme ben ça. Ouais, quoi, vous, allez ça voir, ah ouais. vous allez voir, j'ai un extrait après. En en tout cas, le but de tout ça, c'est de modifier ce qu'on appelle notre état de conscience. Bon, C'est assez technique. Pour toute cette partie, justement, je vais laisser Margot Ouzé nous expliquer, nous donner un peu plus de détails. Margot, elle est hypnothérapeute. Elle est aussi facilitatrice d'hypno-breastwork. Donc, elle organise des séances. Et les courses sont, sont assez surprenant. Hein. On fait ces cours allongés, dans le noir, les yeux bandés. Et ça ressemble à ça. On toute de plus en plus
1: de liaison. Vous pouvez juste ralentir le rythme et, out, et, out. et de continuer de ralentir à votre
0: rythme. Quand on vient respirer
3: de façon active et alternée, c'est-à-dire sans pause entre l'inspire et l'expire, le taux d'oxygène dans le sang augmente et le taux de dioxyde de carbone baisse. Donc le pH sanguin se modifie, ce qui provoque un état d'hyperventilation qui est assez similaire en fait à, à l'adrénaline. Pour les personnes qui sont sujettes aux crises d'angoisse ou aux crises d'anxiété, c'est un état assez similaire. C'est une petite phase où alors on va traverser bah, peut-être certaines choses désagréables comme des vertiges, des nausées, des picotements, des crampes. Et finalement le corps traverse ça finalement pour arriver à se détendre totalement. Plus on va accepter cette phase de
6: stress du corps, plus on va rentrer dans cet état de bien-être. Alors, effectivement, oh. c'est très étonnant, c'est pas du oui. tout ce à quoi on s'attend. On peut ça peut provoquer des tremblements, des pleurs. Moi, j'avoue je l'ai fait ah oui? c'est ce qui s'est passé. Vrai, oui. Ouais, ouais, euh, alors ça va jusqu'au cri pour certains, des rires aux éclats pour d'autres. Apparemment, il y a même des gens qui arrivent à avoir des orgasmes thérapeutiques. Ah, vous, pour vous dire, euh, je suis désolée de vous décevoir, moi <rire> ça a été beaucoup plus soft. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le but ultime de cette séance, mmh. c'est d'atteindre une vraie forme d'apaisement et de relaxation. Mais moi ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que cette méthode, elle peut elle nous permet de travailler quoi au quotidien. Voilà, en dehors mmh. du fait de, de parfois pouvoir avoir, <rire> on, on a en quoi, mais après... Bah, en dehors d'avoir de, voilà, de différentes réactions, en fait, ça nous permet de lâcher prise de plein de manières différentes. Oui. Par exemple, j'ai parlé à Claire, qui elle a 24 ans, elle est infirmière, entre autres, pour des enfants polyhandicapés et elle a vécu, comme on l'imagine, hein, des moments très intenses, très difficiles dans sa vie professionnelle comme personnelle, d'ailleurs. Et pour elle, ces séances, c'est vraiment un moyen de réapprendre à libérer ses émotions. Elle, elle s'en sert aussi, pour d'ailleurs, pour se faire du bien, celle qui le dit, et trouver une forme de Motivation. Alors pour vous donner un exemple concret, en fait toutes les séances sont guidées par un thème. Euh, ça guide un petit peu ce que le facilitateur vous dit, il a des suggestions, des métaphores, etc. Claire a assisté en fin d'année dernière à une séance euh, dont le thème était de passer d'une année à l'autre, donc de fixer des objectifs et voici comment elle a vécu ce moment. C'était assez dingue parce que j'avais imaginé en fait euh, tout mon récapitulatif négatif de l'année comme une sorte de boule noire en façon brouillard, un peu comme dans les films. Et en fait, plus j'accélérais ma respiration, plus en fait je détruisais cette fameuse boule négative de cette année. Et, euh, et c'était du coup très intense, mais c'était tellement agréable de pouvoir détruire tout ça. Et en fait, la deuxième partie était encore plus satisfaisante parce qu'on rentrait dans une pièce en fait, où on laissait passer l'année 2022 pour passer à une nouvelle année qui serait plus belle, plus rayonnante, etc. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une pièce toute blanche où euh, je visualisais tout ce que j'allais pouvoir faire la prochaine année et toutes les choses positives qui allaient m'attendre. Et rien que pour ça, je choisis cette discipline. Quoi. Alors, en conclusion, en vrai, il y en a pour tous les goûts. Hein. Certains vont dans des choses très spirituelles, d'autres juste dans des, des éléments physiques. C'est vraiment pour tout le monde. La seule contre-indication sont pour les femmes enceintes et les personnes, évidemment, qui ont des problèmes cardiaques et des tensions artérielles. Merci beaucoup, Philippine, pour
1: cette initiation au work. Allez, on passe à Gavins Clémenté Ruiz. Euh, Gavins les croisières, avec leur gros paquebot, on pensait que mmh. ça s'était un, un peu dépassé. Euh, mais depuis quelques temps, les compagnies de croisières se renouvellent et rivalisent d'idées pour nous redonner envie de partir à bord. Euh, C'est en Tendance, donc, la croisière.
2: Complètement. Et ces dernières années, en effet, les compagnies croisières ont cherché à renouveler leur image, vous l'avez dit, notamment en jouant la carte de l'environnement. Et ça marche. Toutes les compagnies de croisière, CroisiEurope, Hurtigruten Grouton ou MSC Croisière, j'ai pris les principales, euh, il y en a plusieurs autres, sur leur page Internet. Quand vous y allez, qu'est-ce qu'elles mettent en avant leur impact, leur impact sur l'environnement. À croire qu'avant de choisir sa destination aujourd'hui, on choisit plutôt celle qui aura ah oui. le plus faible impact dans l'air comme dans la mer.
3: Et bien justement, qu'est-ce qu'elles font ces compagnies croisières pour être écolo
2: Alors, plusieurs choses, Julia. Par exemple, chez europe c'est une entreprise familiale française, alsacienne. Ils ont installé des économiseurs d'eau pour réduire de 35% la consommation d'eau, et donc de réduire les eaux usées. Mmh. Euh, les, 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 les passagers, ils ont une fontaine à eau à bord, c'est fini les bouteilles en plastique. Mmh, hein. 23 bien. tonnes de plastique en moins par an, imaginez. Énorme. Chez MSC Croisière, c'est pareil. Les eaux usées sont rejetées après un filtrage qui est parfois plus drastique encore hein, que certaines eaux sur Terre. Ils, ont, ils utilisent aussi des ampoules à l'aide. Chez Hurtigrouten, euh, comme les autres compagnies de croisière, on travaille aussi sur l'eau. On incite les passagers à ne pas changer sa serviette tous les jours. Imaginez, sur 140 000 nuits vendues sur leur bateau, si 20% de leurs passagers font ça, c'est énorme. C'est génial. Ouais.
1: Moi, je me demandais, souvent, les bateaux, ils arrivent au port et puis ils repartent, mais toute la nourriture qui est consommée à bord, elle vient du port d'origine C'est pas très... Je suis pas sûre. enfin C'est pas très écolo, <rire> et ça, bien, non
2: là, encore, ouais. Mélanie, les compagnies, elles font, elles font dans le local Hurtigrouten, pour ne pas la nommer. Euh, ils ont un c'est euh, en Norvège et bien, par exemple, vous vous arrêtez euh, à Torvik, euh, il y a 34 arrêts, et à Torvik, eh bien, vous travaillez avec la, la, la fromagerie fermière oui, locale, qui vous amène les génial. produits laitiers. C'est pas mal,
3: non C'est pas mal, et les bateaux, est-ce Est que c'est toujours de gros paquebots
2: Non. non ah, là, bon, encore une fini, fois, ça. on travaille sur le, 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 le mini-paquebot. Euh, CroisiEurope, euh, par exemple, euh, en, ils accueillent entre 16, à partir de 16 personnes, hein, 16 personnes, c'est hein, jusqu'à 200. C'est comme un bateau euh, privé. Hein. Exactement, <rire> presque ça. Euh, si euh, D'ailleurs, CroisiEurope, ils vont faire une croisière avec Stéphane Bern. je dis ça par hasard, des croisières Patrimoine, ça va être sympa. Euh, si vous êtes euh, et, et donc vous pouvez vraiment euh, bah être sur une, dans un petit cocon, un petit mm -hmm. hôtel, un petit hôtel flottant. En quelque sorte.
1: Et en fait, Gavin, vous êtes en train de nous dire que c'est presque plus écolo d'aller sur un bateau de croisière, en bah fait. Presque,
2: hein ouais, exactement. Hurtigoten euh, a lancé un programme de fabrication de bateaux qui vise le zéro émission pour 2030. Imaginez, hein, ah ouais. c'est pas mal. Euh, toutes les compagnies utilisent ou presque utilisent du gaz naturel liquéfié. C'est le carburant le plus écolo, le moins nocif et le plus efficace d'un point de vue énergétique. Euh, chez Croisière Europe, par exemple, on rappelle que. 453, kilo, euh, 453 grammes de CO2 par kilomètre par personne sont utilisés quand vous prenez l'avion et seulement 64 grammes quand vous êtes avec euh, le, le, le bateau. Donc ah ouais, euh, franchement c'est un bon plan. Vous
3: êtes en train de nous dire que c'est tendance en fait de mais faire une
2: croisière, je pensais que c'était vraiment un vieux truc. Quand on voit le prix de l'avion en ce moment ah eh ben, on peut se ouais. dire que c'est un bon rapport qualité prix parce que vous avez et le, le, le transport et la nuitée qui est offerte. Euh, Il enfin, oui, faut, faut faire le vous des, des, des animations. Hein. Mais et hey, des en plus vous, gros fait gros. De, vous faites du bien pour l'environnement, c'est pas
3: mal non par contre on pas sur des bateaux, genre à l'ancienne avec des toboggans partout, tout ça. Alors, ma
2: chère Julia, voilà, c'est voilà, fini ça. Voilà. ça seul, la seule animation maintenant, ça va être le paysage. Oh, c'est ah. beau. Merci beau,
3: beaucoup, Gavin. Je bien vous voir sur un toboggan, pourtant. Julia. j'ai déjà un fait ça, ah, ça, ouais. ça, ah, ça, déjà arrivé. ça. Ça m'étonne ah, pas. C'est
2: marrant. C'est ah ouais. hyper ah marrant. Bon, bon. Entre New York et Paris.
3: Ah ah oui, c'est ça. Non, oh, non, j'ai peur des requins. C'est parfait. Merci beaucoup, Gavin. Alors, je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches aux côtés de William L'Emergie dans Balade en France de 11h à 12h30. Et si mes infos sont bonnes, je crois que ce week-end, vous irez, eh bien vous balader en deux chevaux c'est ça, sur la Côte d'Azur. Carrément, avec rencontre... Mademoiselle Riviera. oh la chance, vous allez rencontrer un chanteur très connu hein, de, de, de l'Aveyron. Voilà, euh, on vous laisse la surprise. Merci cher auditeur d'europain d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous. On sera de retour demain à 11h. Qu'est-ce qu'il y aura au programme Mélanie
1: Alors demain on va vous poser cette question Savez-vous toujours garder votre calme On le sait, c'est pas toujours facile, hein ça arrive au meilleur, à tout mmh. le monde, quel que soit notre métier, nos responsabilités, notre caractère, on peut tous être amené à sortir de nos gants. Alors on va voir s'il y a des métiers pour apprendre à garder notre sang-froid dans toutes les situations. On s'inspira notamment
3: des philosophes stoïciens. Ouais. Alors soyez au rendez-vous. Et bien maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour Romain. Bonjour euh, Julia. Europe 1 Midi arrive, quel est le programme
2: Dans Europe 1 Midi, on va parler des aides sociales. Eh, par exemple, actuellement, pour toucher des aides de la caisse d'allocation familiale ou le minimum vieillesse, il suffit de justifier de 6 mois de présence en France. Gabriel Attal propose 9 mois minimum, on va en parler. Est-ce que vous comprenez qu'il ne faille que six mois de présence en France pour toucher des allocations, vous appelez le 39 On sera également avec une sénatrice centriste, une sénatrice UDI, Nathalie Goulet, qui a beaucoup travaillé sur ces
3: questions. Voilà le programme d'Europe UDI, une partie du programme. <rire> à tout de suite. Merci beaucoup Romain, à tout de suite, bonne journée sur Europe 1.